0: El país está conectado de costa a costa gracias a las vías. Las lámparas de queroseno alumbran la noche. Y el acero se utiliza para construir estructuras que nadie hubiera podido imaginar hace una década. Supervisando parte de este desarrollo están los magnates del acero de Pittsburgh. Andrew Carnegie y Henry Frick. Dos socios ideales. Juntos. ...han llevado a Carnegie Steel a lograr máximos beneficios. Para celebrarlo, han creado el Club de Caza y Pesca de South Fork. cheers. Un lugar de recreo exclusivo para socios frente al lago. Pero su construcción ha debilitado el dique que contiene el lago en South Fork y supone un peligro inminente para las vidas de decenas de miles de personas que viven valle abajo. hombres que construyeron América, sangre derramada. Llega el día de los caídos a Johnstown. Y unas macabras nubes se acercan. South Fork, el nivel del lago está creciendo. Tres centímetros cada diez minutos. El mensaje dice, dique de South Fork, a punto de derrumbarse. Digan a la gente que se prepare para lo peor. En la oficina del telégrafo de Johnstown ya han recibido esa clase de aviso muchas veces. Y lo ignoran. Cuando el agua se calma, más de 2.000 personas yacen muertas. Una de cada tres está tan mutilada que no puede ser identificada. 1.600 casas están destruidas. Y más de 10 kilómetros cuadrados de la ciudad han sido completamente arrasados. La inundación de Johnstown es el peor desastre provocado por el hombre en los Estados Unidos antes del 11-S. Los cuerpos seguirán apareciendo años después. Algunos llegan hasta Cincinnati, a más de 500 kilómetros de Johnstown. Vienen voluntarios de todo el país para ayudar en la recuperación la inundación activa la mayor operación de socorro en época de paz de la recién creada Cruz Roja Americana. Conforme crece la indignación sobre lo ocurrido, la gente busca a alguien a quien culpar. La mayor parte de esa culpa recae sobre los miembros del Club de Caza y Pesca de South Fork. Pero los miembros niegan su responsabilidad. Se presentan varias demandas, pero ninguna tiene éxito. Ante los ojos de una opinión pública furiosa, los miembros del South Park, incluido Henry Frick, han salido impunes de un asesinato. El incidente cambia para siempre a Carnegie, que se siente responsable por el desastre, al contrario que muchos de sus compañeros del club. Pronto, abandona South Fork y comienza una campaña para limpiar su imagen. Cuando tu marca es tan conocida que tú te conviertes en su nombre, en el rostro detrás de esa marca, todo se complica mucho. Hay que soportar mucha responsabilidad y riesgos y debes tener mucho cuidado. Carnegie dona millones de dólares para ayudar a reconstruir
1: Johnstown. Carnegie dio dinero a miles de bibliotecas, millones y millones de dólares. Quería que se le recordara por sus buenas obras. Carnegie empieza a construir monumentos públicos por todo
0: el país. Y pronto se apasiona con la construcción de un gran salón de conciertos en Manhattan. el Carnegie Hall es el nuevo espacio para las artes escénicas en Nueva York y lugar de encuentro de la alta sociedad la noche de la inauguración el compositor ruso Piotr Tchaikovsky es el artista invitado Andrew Carnegie es tratado como un miembro de la realeza, alabado por la obra de arte que ha construido. Pero incluso en este escenario hay una presencia más notable que él. El patrimonio personal de John de Rockefeller es tres veces mayor que el de Carnegie. Pero el templo que Carnegie ha construido para que se alabe su nombre... ...eleva su rivalidad a
1: otro nivel.
2: Oh, thank you,
0: Ambos pasarán los próximos 10 años peleando uno contra el otro... ...provocándose con regalos de cumpleaños... Rockefeller manda a Carnegie un chaleco de papel barato, una referencia a sus orígenes de pobre inmigrante. En respuesta Carnegie envía a Rockefeller, un baptista devoto que no bebe, una botella
1: de whisky de calidad. Yo también he tenido mis rivalidades. Tuve un rifirrafe con Donald Trump, creo que fue en 2004. Me estaba haciendo pasar un mal momento y le dije, ¿sabes qué? Yo puedo firmar cheques más grandes que los tuyos sin ni lo noto. Porque sabía que si le provocaba, él reaccionaría. Y así fue. Me sigue gustando picarle, es divertido.
3: Yo siempre digo que hay que tener a alguien a quien odiar algún objetivo. Tener un enemigo, un archienemigo. Tener un competidor es lo que mantiene el juego vivo.
0: Mientras el imperio petrolero de Rockefeller crece sin parar, el acero se convierte en el material elegido para las construcciones, y el negocio de Carnegie despega.
2: Mr. Connor. Yes, sir. How's the output? She's running at full capacity, sir. Good, carry on.
0: El acero de Carnegie ayuda a desencadenar el desarrollo vertical de las ciudades americanas. Sin embargo, si quiere arrebatar a Rockefeller el título de empresario más poderoso de América, Carnegie tiene que ser más rentable. Pero su ambición tiene un precio que amenazará con destruir todo lo que le ha costado tanto trabajo construir. La construcción de la América moderna avanza a la velocidad de la luz. Las vías conectan el país de este a oeste de una manera antes impensable. El queroseno alumbra las noches y el acero levanta ciudades de alturas inimaginables. Dos hombres luchan por estar al frente de este crecimiento. Andrew Carnegie y John D. Rockefeller. Uno es el indiscutible rey del petróleo, el otro el imbatible hombre de acero. ...y ninguno de los dos va a dejarse avasallar. Yo me beneficio de la competencia de alto nivel. Me he visto acosado por la competencia. Me he visto superado por la competencia un par de veces. Pero también he dado algún que otro golpe. Tienes que saber mantenerte. Para superar a Rockefeller como hombre más rico del país... Carnegie no puede conformarse con ser un productor de acero con beneficios. Tiene que ser el que más beneficios tenga. Y para ello, necesita una buena oportunidad. Se fija en una planta siderúrgica en apuros a las afueras de Pittsburgh, con la idea de convertirla en su imperio del acero. Carnegie invierte millones de dólares reformando la planta para que produzca más acero estructural que cualquier otra planta de su tamaño La Homestead Steelworks es una maravilla de la modernidad Pero no puede operar sin
1: el trabajo del hombre uno de los grandes costes en una planta siderúrgica eran los obreros. Carnegie sabía que para seguir teniendo beneficios necesitaba mantener los costes bajos. La única manera de mantener esos bajos costes era reduciendo los salarios e incrementando las horas de trabajo.
0: Para seguir obteniendo beneficios... Carnegie necesita reducir costes, incluyendo los salarios. Pero también quiere reparar su imagen. Algo que no podrá hacer en medio de un conflicto laboral. Así que deja que su socio se encargue del trabajo sucio. A Henry Frick nunca le ha importado lo que la gente piense de sus métodos. Solo le importa una cosa, ganar.
1: A Carnegie no le gustaba ser el tipo malo, el villano. A Frick parecía que no le importaba.
3: Creo que los grandes líderes encuentran socios que saben explotar sus debilidades sin llegar a aprovecharse de sus fortalezas. En lugar de contratar la versión débil de ellos mismos, contratan a la gente que son grandes expertos en lo que ellos desconocen.
0: ...con Frick instalado como presidente de la Carnegie Steel. El jefe se dirige a Escocia... ...para dejarle espacio para operar. Los empresarios industriales de esa época... ...son gente que está deseando amasar grandes fortunas... ...lo más rápido posible... Aunque eso pueda significar extralimitarse en sus competencias, Frick empieza a apretar todo lo que puede a los trabajadores
1: de Homestead. Frick decidió que la única manera de que la planta siguiera funcionando de forma eficiente era con jornadas de 12 horas, Seis días por semana. Esto suponía unas condiciones de trabajo intolerables. Nadie puede trabajar 12 horas al día. Si trabajas en una oficina, te quedas dormido en tu mesa. Pero si te duermes en una fábrica, acabas muerto. Cuando Carnegie estaba construyendo su imperio obviamente no existía una legislación laboral y aquello era un descontrol. Si lo piensas ahora parece algo horrible cómo se aprovechaban de los trabajadores pero así es como se jugaba en aquella época.
0: Las condiciones de trabajo eran peligrosas y un pequeño grupo de trabajadores se reunieron para expresar sus preocupaciones.
1: Muchos de los trabajadores de la planta pensaban que había que cambiar las condiciones de trabajo. Estaban agotados y querían un salario digno.
0: Los sindicatos son relativamente nuevos en América y Frigno no va a permitir que se asienten mientras él está vigilando. Pero antes de actuar, busca el consejo de su jefe.
2: Dear Andrew, puede que sea necesario luchar este verano. Una vez que se haya logrado, se luchará hasta el final.
0: Andrew Carnegie conoce bien la agresividad de Freak. Por eso ha puesto 500 kilómetros de distancia entre ellos. Pero Carnegie prefiere no tener que decir ciertas cosas. Mr. Frick,
2: no Homestead
3: Hay una línea muy fina entre cómo protegemos a los trabajadores y al mismo tiempo mantenemos engrasada la maquinaria del capitalismo. En ocasiones son objetivos enfrentados.
0: Brick se toma las palabras de Carnegie como una clara indicación de que hay que ir a la guerra. Aumenta la producción apretando a sus hombres más que nunca. En caso de huelga, ya tendrá una reserva de acero producido. Los hombres pasan la mitad de sus vidas en condiciones terriblemente peligrosas. ...y están a punto de llegar al límite. América crece a un ritmo asombroso. Conectada por los ferrocarriles, el país está unido por primera vez. La edad del acero ha llegado... y Andrew Carnegie está construyendo las ciudades de América levantando rascacielos que eclipsan todo lo antes conocido Andrew Carnegie es una persona en la que pienso porque yo construyo edificios y él fue quien apareció con la producción masiva de acero fue el primero y era 30 veces más grande que sus competidores lo que construyó fue increíble ...y siempre fue a más, a más y a más. Para satisfacer la demanda de acero... Carnegie ordena a su socio Henry Frick... ...que aumente la producción... ...mientras él se dirige a Escocia. Bajo la supervisión de Frick... ...los trabajadores pasan 12 horas al día... ...6 días a la semana... ...alimentando el fuego de la planta de Carnegie... ...a las afueras de Pittsburgh... ...y las condiciones están poniendo al límite a los
1: trabajadores...
3: May the Lord in his love and mercy help you. May the Lord free you from sin and save you and raise you up. In the name of the Father,
2: and the Son, and the Holy Spirit.
0: Los accidentes en la planta se siguen multiplicando, hasta que uno resulta fatal. Esta muerte puede unir a los trabajadores y recuperar su fuerza. Rick sabe lo que se acerca.
2: Room. I'm not prepared to believe we will win without a severe struggle. I regret to say it does not seem that there is any other course open for us. We would better make the fight and be through with it. Henry, one thing we are all sure of. No contest will be entered into that will fail. We all approve of anything you do. We are with you to the end.
0: Al saber que cuenta con el respaldo de su jefe, Frick lanza su primer golpe. informa a los trabajadores de que Carnegie Steel no va a negociar y que las condiciones no van a mejorar.
1: Frick no comprendía que los trabajadores creían que la planta era de ellos. Ellos eran los que fabricaban el acero. Era su planta y no iban a permitir a ese gusano de Frick que se la arrebatara.
2: The Carnegie Company has wiped out organization in the Edgar Thompson Works, has wiped out organization in the Koch region, and are about to wipe out organization in Homestead. No! The time has come to send Mr. Frick a message. That's right. We do not accept the new pay scale. No. We do not accept the poor working conditions. No. We do not accept the long hours. No. And why can we do this? Because we are a union. Yeah! And nobody, nobody will break us. No! in favor of striking, raise your hands. Yeah! giving you one more chance to call off this strike I'll make sure any man who walks out never returns let's
3: see
0: Mil trabajadores se atrincheran frente a la planta para impedir que Frick traiga sustitutos. La batalla se ha convertido en algo personal. Pero Frick no se va a echar atrás. Llama a los refuerzos. Durante años, los detectives Pinkerton han sido un cuerpo de policía privado, conocidos por desarticular robos de trenes. Incluso detuvieron una conspiración para asesinar a Abraham Lincoln... ...y fueron contratados como guardaespaldas personales del presidente. Pero ahora... ...son una tropa privada. Con más hombres y armamento... ...que el ejército de los Estados Unidos. Si tienes el dinero... Lucharán por ti. Y Frick tiene el dinero.
2: no Los
1: Pinkerton eran mercenarios. No eran del pueblo. No tenían lazos con Pittsburgh, ni con los trabajadores. Se les pagaba para que usaran sus armas. En el momento en que Frick decidió traer a los Pinkerton, la suerte estaba echada, y la única forma en que esa huelga podía acabar era en tragedia.
0: La construcción de la América moderna está a pleno rendimiento. Las ciudades se llenan de construcciones hechas de acero. Ese acero viaja por todo el país en ferrocarriles, que lo unen como nunca antes se hizo. El crecimiento está liderado por la rivalidad entre los dos hombres más ricos del país, Andrew Carnegie y John D. Rockefeller.
3: Los grandes hombres de aquella época crearon una serie de mejoras impresionantes que fueron muy importantes para el asentamiento de un país grande y fuerte.
0: Pero mientras el magnate del petróleo de Ohio amasa su fortuna lentamente, el rey del acero de Pensilvania se enfrenta a una rebelión. Dos mil hombres se atrincheran en la planta Homestead. Provocando un parón en la producción de acero. El encargado de Carnegie Steel, Henry Frick, no está dispuesto a negociar. Bajo la presión por sofocar la revuelta... Frick, trae a los Pinkerton. Una tropa de mercenarios que superaban en armamento al ejército de los Estados Unidos. Y su presencia, amenaza con ser la chispa que
1: encienda este barril de pólvora. Frick pensaba que cuando los trabajadores vieran a los Pinkerton, comprenderían que no se iba a rendir y que ellos serían los que se rindieran. Creía que solo necesitaba una exhibición de fuerza. Una muestra de su determinación y todo acabaría. Calculó mal.
2: We're here to take possession of this property. I suggest you turn around and go home. You're not getting any. If you do not stand aside, we will mow every one of you down. The blood of innocent men will be on your hands. Tear down this barricade! No!
0: Cuando la lucha termina, nueve trabajadores de Carnegie Steel yacen muertos... ...y muchos otros sufren graves heridas. Pero consiguen mantenerse firmes. Hasta que el gobernador de Pensilvania... ...manda a la milicia estatal para que restaure el orden. Homestead vuelve a estar en las manos de sus dirigentes. Pero los problemas de Carnegie están lejos de acabarse. La opinión pública está indignada con el episodio de violencia y culpa directamente al directivo Henry Fick. Muchos piden justicia por las muertes. el vasto y rápido crecimiento de América está en su máximo apogeo los ferrocarriles conectan los 44 estados el petróleo es el recurso más preciado del país y el acero levanta ciudades pero este ritmo de crecimiento tiene un precio Andrew Carnegie es el mayor productor de acero del mundo. Para mantener este nivel de producción, sus trabajadores tienen que hacer jornadas de 12 horas 6 días a la semana. Estas condiciones hacen que los trabajadores se atrincheran en la planta y el socio de Carnegie, Henry Frick, manda a mercenarios. La batalla sangrienta deja a nueve trabajadores muertos. Frick recupera el control sobre Homestead. Pero aunque la sangría ha terminado, las protestas de la opinión pública acaban
1: de empezar. Fue una masacre. No solo en términos de heridos y muertos, sino una masacre de que ningún civil debería ser asesinado mientras defiende su trabajo.
0: De la noche a la mañana, Homestead se convierte en un símbolo candente de la vida y la muerte en la América Industrial. Carnegie,
3: probablemente, probablemente Carnegie estaba consternado por lo ocurrido en Homestead. Él se enorgullecía de tener una compañía tolerante y progresista, y en muchos casos así era. Lo de Homestead fue un borrón en su reputación,
0: y le costó mucho tiempo superarlo. Carnegie prolonga su estancia en Escocia, con la esperanza de que la distancia ayude a disipar la controversia. Pero los periodistas americanos le localizan.
2: Excuse me, No, gentlemen. Mr. Carter, are you Another time, gentlemen. Just a word. I'm not in the habit of giving interviews in the middle of public parks. Mr. Get out of my damned way.
0: mientras Carnegie es asediado por la prensa en el extranjero. En su país, la indignación va en aumento. Un nuevo grupo está emergiendo. Se llaman a sí mismos los anarquistas. Conocidos por sus tácticas violentas, empiezan a arremeter en cualquier momento y sitio donde ven injusticia. Ahora han centrado su atención en la masacre de Homestead y piden venganza. Su objetivo es el encargado de Carnegie Steel. Henry Frick está decidido a volver a poner en marcha la producción de acero. Pero sus enemigos tienen otros planes. Andrew Carnegie lucha por salvar su imperio del acero tras el sangriento atentado contra la vida de su socio. Pero justo cuando la rivalidad de Carnegie está en su punto álgido, surge una nueva amenaza. JP Morgan se asocia con un famoso inventor. ...para empezar una revolución que cambie el mundo para siempre. Pero toda revolución tiene su lado oscuro.
2: No quiero que la casa de Morgan se asociada con la electricidad. Tengo la oportunidad de construir aquí. ¡Pierpont! ¿Qué sería para abrir todas las casas en Nueva York? Esto es lo que va a pasar. There's going to be an end to this war. The best time to buy is when there's blood on the streets.